0: Hei, Preik med Jan-Erik Kjerpeseth her. Podcasten for deg som er nysgjerrig på spennende ledere og godt lederskap. For deg som brenner for å gjøre ideer om til handling. Preik om til praksis. Denne veka snakker jeg med konsernsjef i Statnet, Hilde Tonne. Hjertelig velkommen til Preik, Hilde Tonne. Tusen hjertelig takk. I mars 2021 tok du som øverste leder i Stat.net. Hadde du sett for dig hvilken plass ditt område og det selskapet du leder skulle ha på den politiske dagshånden?
1: För å være helt ærlig, nei, det hadde jeg ikke. Jeg kom fra store internasjonale selskaper, hadde reist 200 dager i året, skulle hjemme og ta på mig en jeg, Det er som en svært viktig jobb i Norge, men att det skulle få disse dimensioner det hadde jeg ikke trodd.
0: Rusen påvirka den enorme politiske og medimäs med opmarsomheten dette område fått, deg og ditt, din nå? det går dit din leæning akk no.
1: Det klart jeg hadde, jeg hadde ganske... Klare tanker om hvordan jeg hadde lyst Å gå inn og være konsernsjef for første gang Hvordan jeg ser teknologi og mennesker i sammenheng Og hvordan oppdraget til et selskap som Statnet Er centralt og extremt viktig i det grønne skiftet Jeg hadde jo sett for meg det Og var forberedt på å gjøre de endringene Og gå gjennom den transisjonen som selskapet hadde behov for gå Så det var der men å gjøre det med sånn lyskastet på sig. seg, og plutselig blir det selskapet som jeg pleier å se er en blanding av rokkestjerne og prygulknabe. Litt sånn an hver dag. Noen ganger vi, får vi veldig mye positiv oppmerksomhet, og andre dager får vi oppmerksomhet som, som er direkte populistisk negativt, og noen ganger misforstått, spør meg. Men, men det er klart vi må tåle begge deler når man står i, i det rampelyset. Det er... Det er utfordrende på den måten at 2000 mennesker skal være med på en reise og en endring som vi blir enige om gjennom en operasjonell strategi, gjennom ledelse i selskapet, gjennom reorganiseringer. Det skal de være med på mens i noen ganger får kjeft, mens noen av oss måtte få hemmelig nummer, Eh, og mens vi noen ganger hylles mer enn eh, hva vi hadde trodd vi skulle gjøre. Så, ja.
0: Men alle topplører tenker jo at en av de viktigste oppgavene vi har, det er å få på innsiden til å gå like fort som endringen på utsiden. Mm -hmm. Og innenfor eh, strøm, energi, så går det jo rekordfart. Mm. Jeg tipper at du kan lage analyser som plutselig er utdaterte etter veldig kort tid. Hvordan sikrer at endringstakten på innsiden er like stor som endringstakten på utsiden? Hvordan startet du?
1: Jeg startet med å snakke med folk. Og det du oppnår når du har en-til-en-samtaler, det gjorde jeg i forkant at jeg startet for så vidt, en-til-en-samtaler med sånn cirka 50 mennesker på alle nivåer i selskapet, fra alle forskjellige områder, det er at jeg lærte mye om vad situasjonen var da. Og de lærte noe av min måte å lede på og min fokus. Det var en sånn ødeliten start, som fortsatt etter hvert, hvor jeg tror nok at de som jobber i Statnet vil beskrive meg som ganske åpen som leder, som er opptatt av at når man leder kunnskapsbedrifter som er i endring, som egentlig er på en måte min bakgrunn, da, så, så må folk skjønne hvorfor. Og det må vi snakke om. Og det må vi helt fra toppen av selskapet, ut over et hvert ledersjekt og dypt inn i organisasjonen, tørre å ta dialog og samtaler om. Så det er måten jeg, skal jeg si, strategisk sett angrepte på. Det jeg praktisk gjorde, vi satt jo fremdeles da i en pandemi. Jeg var en av de få som var på hovedkontoret på den tiden. Jeg fikk ikke lov å røre meg rundt i organisasjonen. Jeg og min assistent Gabriela Bastiani vi satt alene i femte etasje.
0: Det var veldig ensomt.
1: <laughs> Store skjermer med team, alt var i orden. Vi kunne være på teams på, på, det, på det meste. landscentralen, var selvfølgelig bemannet, men de skulle jo ingen snakke med, for vi de hadde blitt syke, så hadde Norge gått i svart. Så det var en situasjon hvor alt det jeg snakker om, samtale, det jeg snakker om åpenhet og kommunikasjon og å drive endring, måtte foregå på teams så vi körte faktisk en strategiprocess fra mars april 2021 fram till beslutning i styret hvor vi etablerte en relativ vad skal si nå heftig operasjonell strategi sammenlignet med hva som var der fra før eh frem til beslutning og da var vi 30 stykker på Teams som skulle styres, inkludert konsernledelsen og eksperter som kom i innspill og vi hadde temaer og workshops på Teams ja, sånn 30 ganger eller noe sånt, før vi landet ja. det var en spesiell måte å
0: jobbe på betydelig involvering på strategi veldig mm, involvering og så er det sånn at de aller fleste av oss opplever jo at den virkelig store utfordringer. er få strategien helt ut i ytterste leddige organisasjoner, så ikke det stopper på veien i mellom lederlagene
1: så jeg pleier å si at det er tre hjørner i en trekant her. Det er etablering av en operasjonell strategi. Da har du gjort sånn 10 prosent av jobben. Det er en øvelse som selvfølgelig har noe med eierskap og engasjement og involvering å gjøre, men 10 prosent. Så får du på en struktur, en virksomhetsstyring, det er de andre gjør den i den trekanten, som bygger opp under muligheten til å klare å levere. Da er du på et nivå hvor du har, for sånn at ca. 20-25 av jobben er gjort. Da begynner du på den vanskelige jobben. Da begynner du på ledelse og kultur, og implementering av den strategien, og bruka av den organisasjonen. Og, og de elementene som hører hjemme i den tredje delen av den, den trekanten, det er det vi er mitt inne i nå og det året vi har brukt til å komme der vi er nå, vil jeg egentlig betegne som at jeg synes vi har beveget oss sakte. Mm. Det vil jeg bare si. Til å begynne med, så må det fokuseres på hvorfor folk trenger å forstå hvorfor vi skal gjøre disse tingene, og det må vi bare bruke tid på. Det er det ene. Og det andre er oppfattelse av ledelse som en verdifull kompetanse i en tung, faglig kompetansebedrift. Det er ikke bare lett. Så at ledere har hjerne, for eksempel, er det en del som må bevise seg om. Jeg pleier å si litt som småfleipte. Har konsernledelsen hjerne? Ja, det kan dere
0: anta. Kan du ikke utelukke det? Nei, jeg kan ikke utelukke det.
1: en grundt at jeg sier det er litt sånn morsomt, det er, det er en liten sneg av sannhet det når jeg utfordrer på alle møter og andre steder rundt dette her, fordi vi som konsernledelse er mye mer operasjonelle enn hva som har vært nødvendig, eller vært gjort i hvert fall da, i Statnet tidligere. Vi er den operasjonelle, fordi hvis du skal få til endring, så må du ha hånden i grøten, og du er nødt til å eh, kunne forstå nok av faglig innspill som kommer på en rask måte, sånn at du kan agere på det. Og da må du forstå operationen og du må være dypere inn i operasjonen enn hva man kanskje måtte tilgjøre. Det er vi, og da blir organisasjonen litt forvirret.
0: Men er ikke det utrolig viktig i alle lederstillinger. Hvis du skal lede noe, så må du kunne nok til å sortere det viktige fra det mindre viktige, kunne være en god sparingpartner, og det är jo ingen motsättning mellom å være tätt på og ge autonomi.
1: Jeg er helt enig med deg. Det operasjonelle forståelsen må en hver toppleder ha, alltid. Ja. Det jeg peker på er at i tid med kraftig endring så må du ha enda mer av det.
0: Hmm.
1: Det betyder ikke micromanagement eller at du går ned i og gjør folk, jobben for folk. Eller sånt, men du må kunne ta raske beslutninger basert på relativt komplekse råd da og se det i sammenheng, sånn at du kan bevege organisasjonen
0: raskt. Og er du ikke tett på som leder, så blir det fort beslutningsvegering, mm. og det motiverer jo ingen. Folk ønsker jo å få avklaring fra sjefen sin. Og det verste jeg vet er, er ting som går i ring. Ja, og du blir fort prinsipiell hvis det ikke du har innsikt. De som er mest prinsipielle, de har vel ofte minst insikt i tema Så det er jo et utrolig viktig tema i forhold til tempo da.
1: Det er et veldig viktig tema i forhold til tempo. Men det begynner med... I kunnskapsbedrifter, der du har tungt faglige grundlag. der må folk forstå hvorfor. Og jeg har alltid sagt det, jeg har alltid jobbet i kunnskapsbedrifter, jeg har ledet forskere, jeg har ledet, vært en del av å lede 17 000 høyt utdannede ingeniører og doktorander i, over hele verden i Rambøl Group. Hvis ikke de forstod hvorfor, så skjedde det absolutt ingenting. Men den dagen de forstod hvorfor, så skjedde det ting med et voldsomt tempo. For da bare gjorde de det.
0: Mm. Og så tror du det jo, er det ikke sånn at du ikke gå undervurdere hvor du må dele hvorfor, for å få med deg folkene dine. Og så er det jo gjerne sånn at uh, veldig mange saker, så tror jeg vi glemmer å sette kontekst, vi glemmer å sette hvorfor, før vi presenterar løsningen, uh, i den enkelte sak kanske også, når du ska ha folk med på vanskelige enkeltsaker.
1: Jeg er helt enig, og da må du tåle at den hvorforen blir utfordret kontinuerlig. For dette er en kontinuerlig prosess. Sant? Strategier må jo kunne oppdateres ofte. Vi har oppdatering av vår strategi en gang i året minst. Verden beveger sig så fort, som du jo sa i sted, at vi skal tilpasse oss ganske kontinuerlig gjennom hvert eneste år, både på kort sikt og på lang sikt. Og skal du få til dette, så må folk ha en kontinuerlig forståelse av hvorfor og de må se sin egen rolle i den helheten, slik at de bidrar in til det å levere på den strategin. Vi, vi gjør pulsmålinger hvert kvartal nå i forhold til det, og både se på organisasjonens trivsel og effektivitet, og, og i hvilken grad leverer vi på strategi, og, og ja, enkle pulsmålinger hvor vi kan se en utvikling. Det, vi er nærmere oss til femte kvartalet nå. Og en ting vi så till å begynne med som skremte mig, det var at den høyeste skåren faktisk fick vi på autonomi. Folk var veldig glad for å få lov til å det de ville for sig selv. Den laveste skåren fick vi på forståelse for strategien. Og kombinasjonen av de to er ganske dårlig. Da beveger folk sig ikke i riktig retning, men eh, som de vill. Og det er flott når du skjønner hvor du ska hen.
0: Definitivt. Mm -hmm. Hvordan jobber du helt konkret med det kollektive lederskapet i Stat.net for å klara å utvikle kulturen og øke endringsevnene?
1: Jeg, jeg gjør flere ting. Som personlig så er jeg en leder som, som bruker meg selv i kommunikasjonen mye. Jeg er opptatt av å kommunisere och ha dialog med organisasjonen og, og være dønn åpen på utfordringer og liksom vise av mitt eget lederskap, og gjerne bli utfordret på det. det. Det er sånn jeg alltid har ledet, og det gjør jeg i hvert fall nå. Og så er det viktig at du ikke stanser der, for det er ikke jeg som skal lede dette selskapet ut i linja. Det skal kaskaderes, som jeg pleier å se. Folk synes det er et morsomt begrep. Da. Det er laget revy av det, for å si det sånn. Men det, jeg liker begrepet. Det å kaskadere lederskap ut i linja, det tror jag veldig på. Og det betyr at de som rapporterer til mig ska ha sitt lederskap, og de som rapporterer till dem igjen ska ha sitt lederskap, i henhold til en felles forståelse av en strategi som er ganske operasjonell, slik at vi kan prioritere i forhold til den, og så at vi kan in innenfor våre områder i forhold til den. Å få til denne kaskaderingen, det tar tid når man skal øve på det litt. Det er ikke sånn som skjer over natta hvis det har skjedd før. Det er det ene, det snakker vi mye om. Det å og da må jeg begynne med meg selv, jeg må begynne med mitt eget team, jeg må utfordre og måle de lederne som rapporterer til mig. og jeg må snakke om det helhetlig som leder av hele selskapet. Men i tillegg til dette, så må vi selvfølgelig ha alt fra formalistisk til mer strategisk lederutvikling. Vi har programmer som vi har etablert og er i ferd med å etablere, som er tilpasset den, det tempo, den fokus og den retning vi går i nå. Og så må det pågjørelse, få lov til å modne over tid sånn at det faktisk påvirker kulturen og som jeg nemnte i stad i en tung kompetansebedrift som kommer fra et sånn forvaltningsperspektiv som staten at jeg gjør med de oppgavene som tidligere har vært gjennomført på en ganske sånn inkrementell måte og det var det var sånn det var og det var det som var nødvendig tidligere nu vi måste förhålla oss till ett annat tempo vi ska förhålla oss till industriella processer vi ska förhålla oss till leveranser och kunder och vi ska förhålla oss till att vi ska leverera kapacitet och ikke in i nödvändigtvis 99,999 försörjningssäkerhet vi ska ta större risker på någon område vi ska fokusera mindre på några områden det och lede dette ut helt ut i det ytterste ytterste drift i det ytterste yttersta analysemiljö i det ytterste ytterste centrala rum Hmm. det er det vi ska gjøre og da må vi øve litt, vi er ikke helt der ennå
0: Hvis du skulle peke på to ting knyttet til ledarskap du gjerne ser mer av i tiden som kommer i, i din organisasjon, hva vil det være det som er naturlig å trene på og bli litt bedre på?
1: Det å kombinere operationell forståelse og ta ansvar for det og med det å få de som rapporterer til deg, de du leder til å, faktisk, altså det å levere det du mener er viktig strategisk gjennom andre, det tror jeg skal øves på. Det er det ene. Og så er det et begrep vi snakker en del om. Vi hadde ledersamling for de 80 øverste her forrige fredag. Da var overskriften «Få ballen i mål». Mm. Fordi, sant, du skal ikke få ballen i mål var å løpe rundt alene og, og drible den inn. Du skal få ballen i mål ved å være en del av en effektiv organisasjon, hvor du skjønner strategien, hvor du blir ledet og er leder, og du leder kanske ledere som skal coaches på det. Vi har en kultur som nok fremdeles er litt preget av tung, analytisk forståelse og kompetanse som mange gjerne vil formidle, og gi innspill til helhetlige prosesser, og så må vi øve mer på at noen faktisk plukker opp den ballen og, og putter den i mål. Og da er det, ikke, det er det to ting. Det ene er at noen ganger er det uklart hvem det er som skal plukke opp den ballen, så det må vi forklare det. Men noen ganger, selv om det er klart, så får vi ikke den ballen i mål.
0: Undervurderet viser lederen noen gang hvor lang reisen fra gode intensjoner til konkrete resultater mm. faktisk er. Mm.
1: Og jeg tror vi undervurderer det siste, den siste mila mm. inn i mål. Jeg
0: vil tilbake igjen til den konteksten du leder deg i. Det er jo ingen tvil om at det er veldig store endringer på energipolitik og vi skal gjennom enorm omstilling for å nå klimamålene våre. Hva tenker du, hvilket lederskap må til for å få klimapolitikk og energipolitik til å henge bedre sammen?
1: Det må et ganske sterkt og modig lederskap til. Altså, vi är ett land som har hatt vanvittig suksess som en energinasjon, og som ett land som har skapt velferd for alle 5,3 miljoner og som lever godt. Det vi står overfor nå er en så massiv endring som også innebærer at det vi har levd av, den velferden vi har tøftet på, den kommer sjakt med sikkert til å bli borte. Den kommer til å få lavere priser och bli borta. Olje og gass skal erstattes av grønnindustrialisering, og så kan vi diskutere om når det skjer og hvordan det skjer. Men det kommer til å skje, i hvert fall på en eller annen måte før 2050, i en viss grad. Og da tror jeg vi skal være forberedt på allerede nå å legge til rette for at Norge er en nasjon som har verdiskapning nok til å ha velferd for befolkningen også i 2050. Og vi skal gjøre det, i kombinasjon med å nå klimamallene, så er det ganske mye som må settes i gang allerede nå. Og det snakker vi mye om. Industrin snakker veldig mye om det. En del politikere snakker veldig mye om det. Men jeg synes det er lite fremdrift i konkret handling.
0: Du har jo sagt at i kraft- og så er jo 20 2030 i morgen og 20-50 i overmorgen. Så det som skjer i 2026 og 2027, det skjer.
1: Jeg har faktisk sagt at 2030 er i dag og 2050 er i morgen. Så jeg har sagt det
0: enda
1: verre. Ja, verre eller enda bedre. Så, så lenge vi er klare over det. For da, vi, kommer fra, da, vi kommer fra olje og gass, hvor egentlig veldig mye er orga og tilrettelagt. Vi har et forvaltningssystem innenfor olje og gass som går, går egentlig veldig bra. Vi tar raske beslutninger, vi bygger opp teknologimiljøer, vi har innovasjon så det gviner etter, tunge investeringer skjer fort, får tilladelse. Så har vi kraftverden. For det første, kraftverden har vært litt alene hjemme i mange år, så det norske folk vet jo ikke helt hva som skjer. Det å forstå kraftsystemet, når det plutselig begynner å koste penger med energi, det er svært viktig at vi har en åpen dialog om disse tingene. Det er et forvaltningssystem som tar 13 år å få konsumsjon på 1 420 kV, det syns jeg er umiddelig stalt undelig. Og at vi ikke på noen som helst måte har lagt til rette for investering i fornybar kraft i tide sånn at vi ender opp med som denne energinasjonen vi er og går i negativ kraftbalanse med øynene åpne om 3-4 år, det er også litt undelig. Så jeg tenker at vi har gjort det før, vi kan gjøre det igjen, men da må vi ville, og så må vi lære vad vi har gjort før.
0: Hvis du var statsminister ut 2023, hvordan ville du angrepe det? <laughs> brukt Gud, jeg hadde gjort deg veldig dårlig som statsminister. <laughs> Alt for utområde.
1: Ja. Nei, jeg ville nok jobbet med forvaltningen. Jag ville jobbet med forvaltningen och få forenklet den. Jag ville jobbet med forståelsen i befolkningen, litt sånn som man gör som leder i næringslivet, Folk må forstå hvorfor. Hvorfor gjør vi dette her? Hvorfor må vi investere i vind på land? Og så er det ikke sånn at vi må investere på de vakreste stedene oppe på Hardangevinna. Liksom. Men er det sånn at vi for eksempel kunne investert som svenskene gjør langs motorveier i Østfold? Mm. Jeg ville på en måte fokusert på hva som måtte til ha insatsfaktorer for å få til disse vyene.
0: Litt tilbake igjen til deg som leder. Hva tror du er det aller viktigste merkelappene du får som leder hvis vi hadde spurt ledergruppen i Statnet? Hva vil det trekke fram?
1: Helt överst. Så, så tror jag at ordet tydelig ville tronet. Ja. Og det er jo det er helt sikkert både en fordel og en ulempe, men jeg, jeg, det jeg får tilbakemelding på er at en åpenhet og en tydelighet gir forutsigbarhet. Og jeg pleier å si at jeg kan være veldig tydelig, og jeg kan være veldig åpen, og jeg, min måte å lede på tuftes på å etablere et team hvor det er gode diskusjoner rundt bordet, og meget høyt under taket. Da, I den så er jeg veldig fremoverlent og veldig tydelig, og så er det lov å ta igjen, og det er lov å få meg til å endre mening. Og det funker faktiskt, men folk må vende seg litt til det.
0: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, da, jeg bruker et begrepp som heter «strong opinions easily held». Åja, det var bra sagt. Ja, fordi at uh, du må få lov å være engasjert mm -hmm. som topplærer selv. Mm -hmm. Du må ha folk rundt deg som... For det, det, det er ofte meningsbrytningen som gjør at du kommer fram til mm -hmm. en veldig god konklusjon mm -hmm. da. Og det at du har sterke meninger og er delaktig i diskusjonen, betyr ikke at du ikke ønsker motforestillinger.
1: Nei, og, det, og folk kan bli litt engstelige til å begynne med, for jeg er jo overtydelig noen ganger, og klar. Men, men når teamet kommer i gang, og det er min erfaring mange ganger, når teamet kommer i gang, så er det sånn vi jobber. Og derfor, det andre ordet jeg vil nevne, er mangfold båd i alle forskjellige perspektiver for vi ikke har tid til eller gøtt snakk til eller mot til å ha mangfold rundt et bord, så mister du masse dimensioner i en diskussion og i det å komme frem til en beslutning og så er jeg utrolig opptatt av at når vi først har landet beslutningen og alle har nikket og vi har tatt runden endelig er, så er det der vi er helt til vi får nye opplysninger og ting må gjøre sånn men alle ska føle på det, den teamansvaret å ta beslutninger.
0: Og så har jeg lest at du motiverer så lika å jobbe med å få tankskip til å gå i riktig retning.
1: Mm, det
0: er altså så, så deilig. Hvordan får du en tankskip til å gå i riktig retning? Altså
1: det at jeg er godt over middels intresserad i industrielle prosesser da. Det är så nerdy som det kan få bli. Jag blir sån där klör i fingrarna när jag går runt om säkerheten och får fler platser ser at det är en process som inte funkar. Därför har jag väldigt lust till att gå in och snacka lite med dem. Men det att få et tanksskepp till att till att bevega sig överordnat i riktig riktning, det synes ett et gott bilde för att inne i det tanksskeppet så föregår det massa som ikke nødvendigvis alltid går i riktig retning. Noen går vi i formyring, andre ganger så går vi i andre retninger for å innhente noe som skal ende opp med å levere på det samme. Men det store tankskippet, det tar både lång tid å snu retningen på, så det skal vi ha forståelse for, åttålmodighet i forhold til. Det krever styrke og steierevne for å få det levert i riktig retning og snudd i riktig retning. Og så er det jo også noe med at det var noen som sa en gang at det er veldig vanskelig å rikke på et tankskip hvis du står stille. Og så derfor skal vi jo gjøre dette mens vi er i bevegelse. Og vi skal, vi skal endre retning i bevegelse, der det er nødvendig, og vi skal holde på bevegelsen, der det er nødvendig. Men bevegelse er helt
0: grunnleggende. Eivind Reiten var i podcasten her, han sa at uh, du kan bli overkjørt, selv om du går på riktig vei hvis du kjører for sent. Ja, <laughs> bakfra. <laughs> ja, det, er det er helt enig vei, Eivind. Jeg har lyst til å utfordre deg på en episode, en ting som jeg tipper du lærte mye av, og det var at når du gikk fra Hydro-Statål til, Hydro til, til Nord, så fikk dere denne barnearbeidsskandalen i Bangladesh, i fange, kort tid etter å ha begynt Och från sidlinjen så såg det ut som att det tog på väldigt på allvar och klart att snu något som var väldigt krävande til kanske ett case som er blitt brukt att återpå på kosten en klara ta tak i såna stora kriser. Vad är viktigast du har lärt av den saken og beskriv gärna saken kort inledningsvis
1: Den saken var jo, var jo det var ju helt extrem. Det var jag hade jobbat i sällskapet i tre månader så kom det en dansk dokumentar, på som beskrev barnarbete i vår leverandörkedje i Bangladesh. Eh, vår barne till 13 år befann sig i närheten av Syrebad i, i produktion av stål som skulle brukas i i stålkonstruktioner för antenn antenner våra hang på og I Bangladesh så hadde vi egen stålproduksjon og var ganske stolt av det, for det hadde ikke Bangladesh når vi kom dit, så vi satte det i gang som en industri. Men så hadde vi sluppet det litt og latt det holde på, uten å følge opp med professionell. det vi kaller for leverandørkjedeoppfølging. Dette var jo i 2007-2008, så på den tiden var ikke leverandørkjede helt øverst i pannebrasken, det var helt bærekraftige prosesser i noen industrier i Europa. Vi fikk det rett til fleisen. Jeg hadde jobbet i tre måneder og visste egentlig ikke at vi hadde stålproduksjon i Bangladesh, for å si det mildt. Jeg visste det nesten ikke hva en antenne ble brukt til. Det gjorde jeg for så jeg var jo teknolog. Men jeg kom fra et operationellt ansvar i Hydro In i en stabs konserndirektørstilling som både hadde kommunikasjon, branding og samfunnsansvar. Og etter hvert også, ble det mer og mer helsemiljø og sikkerhet. Og det er klart at det hjalp mig, Jeg kom fra offshore-industrien, jeg kom fra operasjonell fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det tuller man ikke med. Så jeg kunne ikke så veldig mye om kommunikasjon og samfunnsansvar som fag på en måte, men kan kunde ganske mye operationellt Og vad som må til for å gjøre endringer. Så jeg tror den største læringen vår, da vi først er kjent at dette her er jo helt forferdelig. Det er ikke tråd med hvordan Telenor ønsker å drive sine operationer. Her må vi rydde opp operationellt. Jeg skilte kommunikasjonsdelen hvor vi sto opp mot veggen og fikk så det sang i nesten to år fra det operasjonelle løpet, og så tok jeg ganske stor del i det operasjonelle løpet selv. Jeg tok ganske stort ansvar i konsernledelsen, sikkert til noens fortvilelse der underveis, men det gjorde jeg. Hva gjaldt teknologi, hva gjaldt fokus på å rydde der og da, og det å få etablert sammen med juridisk og sammen med alle gode fagmiljøer som var der fra før i konsernet, til å få en fokus på en leverandørkjedehantering som, som var profesjonell. Dette gjorde jeg på ingen måte jeg alene. Hele konsernledelsen samlet seg etter hvert om det, men jeg var litt, tidlig ute på saken, for de, og, og måtte jo fronte det i tillegg, eh, sammen med konsernsjefen. Så Fredrik og jeg fikk jo dette voldsomt på maten. Eh, det var vanskelig å gå ut i gatene på den 17. mai, husker jeg, for det at vi de ble kjent igjen og ble kastet eggetter. Mm. Så det var en vanskelig tid. Eh, jeg tror den viktigste lærdomen er, detta operationelle processer som skal ryddes opp i. Dette er operasjonelle som skal utvikles, om man må følges av med policies og med ekte virksomhetsstyring som støtter opp under det. Da får du gjort nå med det. Og det gjør du ikke over natta. Og når du holder på med disse tingene, så det som var veldig moro da, var jo at etter hvert etter et, et par tre år, så vi, kom vi helt øverst på rankingen til Dow Jones Sustainability Index. Vi ble en Harvard case etter 7. år. Og gjengen i Bangladesh, i Grameen Fund, ble jo selskapets beste på helsemiljø og sikkerhet. Det var
0: ganske fascinerende å se. Si, altså.
1: Det var en gjeng med kompetente mennesker som hadde skjønt hvorfor. Det var veldig gøy.
0: Du har stått i en krevende situasjon i forhold til var være styreleder i forskningsrådet, der styret mm. gikk av i fjor. Og nå står du midt i spotlighten i forhold til en mer polarisert debatt. kanske finner du ikke en kraftdebatten i Norge akkurat. Nå. Hva gjør du for å skjerme deg selv? Hva gjør du for å koble av? Hva gjør du for å unngå at dette blir alt for ingen av oss er jo virkelig god hvis vi ikke får hentet energi, får koblet litt av, får perspektivert ting.
1: For det første så er jo jeg en voksen dame, og som du beskriver, jeg har vært i krigen før. Jeg har vært ute en vintnatt før. Det der med å beholde roen, det å klare å distansere seg, og klare å koble, det, jeg, det er trening. Det tror jeg faktisk. Og noen har mer evne til det enn andre. Jeg har en evne til å bytte fokus fra ett sekund til en annen. Det tror jeg mange ledere har Og den er jo utviklet Når du er 57 år så begynner du å skjønne hvordan, Hva du gjør da For å få det til Men jeg, gjør, altså jeg tar lange løpeturer Jeg trener Jeg liker å være sammen med mennesker som ikke snakker om kraft Hele tiden jeg, jeg, Nå er det sjeldent jeg går i middagsselskaper Uten at det blir en kabeldiskusjon av det men jag ber om nådheter sluta. Och eller kan vi, liksom, vi snacka om något annat. <laughs> det jag ligger kvar med Det gäller hele samhället. bett om, på ett allmäte her så bara jag räcker på de som hämtar i barnhagen är i middagssällskaper, går i familjemiddagar, träffar folk på gata utan att folk snackar om kablar. Mm. Alla räcker på något. Mm. Så det er det er noe vi måste leva med, men men det måten jag på, jag jeg tror jeg evner det etter både trening og har vel ett visst talent for det.
0: Ser du? Men så er vi jo forskjellige i forhold til hvor mye vi tar inn og hvor mye vi engasjerer oss. Jeg har kjent lite litt igjen du en gang beskrev at du, i ditt hod har du fem motorveier in og fem motorveier ut.
1: <tøk> og jeg klar å kombinere begge deler samtidig. <tøk> så folk tror at når jeg snakker så lite jeg ikke, men det gjør jeg.
0: <tøk> men det blir vel behov for og å komme av. Samarbeidet min an, pleier å si det. Ja. Enda blir ikke det da. Hva sa du? Det blir behov for å Liksom koble ut enda større blir det der. Jo da, og, og
1: det, det er klart at uh, igjen da, jeg har trening i disse fem motorveiene inn og ut, og jeg lever med det. Uh, men jeg har jo også mine triks til å koble. Uh, som sagt, trening har jeg nevnt. Jeg kan se på en ekstremt dårlig serie og tenke på noe helt annet.
0: Uh, jeg
1: leser bøker hvis jeg får anledning. Uh, så jeg vet bare det å vite at du må koble og øve litt på det,
0: tror jeg hjälper. Et siste spørsmål. Du sa du trente for å koble av. Er persen 95 kilo i makløft? <laughs> jeg angrer litt på at jeg sa det der i dagens næringsliv.
1: Persen er fortsatt 95, og, men vi har en plan om, som han treneren men kaller det, the road to 100.
0: <laughs> La oss si om vi får det til. Tusen takk for at du vil være med i Preik, Hilde Tanne.
1: Tusen takk for meg.